0: Livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Estamos atualmente no capítulo 6. Quer dizer, vamos começar o capítulo 6, chegamos nele. E o capítulo 6 trata do último elemento ou componente da comunicação não violenta, que é fazer um pedido. Então o título desse capítulo é Pedindo Aquilo que Enriquecerá a Nossa Vida. Esse capítulo também ele é muito interessante, né? nós vimos, vamos repassar, retomar um pouco. Primeiro o elemento da comunicação não violenta visa trazer um novo elemento para o nosso campo de percepção ou desenvolver uma nova habilidade. que é a de nós conseguirmos descrever aquilo que nós observamos. Nós temos algumas habilidades nesse, nessa área da percepção. Julgar, interpretar, analisar, comparar. E agora a comunicação não violenta está propondo o desenvolvimento de uma nova habilidade que é justamente você conseguir descrever aquilo que você observa. E aí o segundo passo é quando você dá um passo para trás, um passo para dentro e começa a descrever como que você está se sentindo. O terceiro passo é encontrar a raiz dos seus sentimentos, que está dentro da gente, não fora, né? a raiz está dentro. Lembrando que o que os outros fazem, ou as situações que acontecem, são gatilhos que disparam uma causa. A causa dos nossos sentimentos, a raiz deles, está nessa zona abdominal que aqui é chamada de área das necessidades. Então você, a gente começa a identificar a raiz dos nossos sentimentos. Oh, quando eu observo você falar tal coisa, eu me sinto assim, porque tenho necessidade de respeito e interpreto as tuas palavras como uma ofensa. Por exemplo. né? E Agora vamos para o último ponto que é fazer pedido. Fala então Marshall Rosenberg, já cobrimos nesse ponto os primeiros três componentes da CNV, que abordam o que estamos observando, sentindo e necessitando, aprendemos a fazer isso sem criticar, analisar, culpar ou diagnosticar os outros e de uma maneira mais provável de inspirar compaixão. O quarto e último componente desse processo aborda a questão do que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer nossa vida. Quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, depois de expressarmos o que estamos observando, sentindo e precisando, Fazemos então um pedido específico, pedimos que sejam feitas ações que possam satisfazer nossas necessidades. Como podemos expressar nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder compassivamente a nossas necessidades? É uma pergunta, né? Usando uma linguagem de ações positivas. Então esse é o primeiro elemento do pedido. né? Você vai, nós vamos pedir aquilo que nós queremos ao invés daquilo que nós não queremos. É uma linguagem de ações positivas. Eu peço aquilo que eu quero ao invés daquilo que eu não quero. Em primeiro lugar, devemos expressar o que estamos pedindo e não o que não estamos pedindo. Como é que você faz um não faça? É, 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 ele fez uma pergunta. Como é que você faz um não faça? Se, quem acompanhou aí a leitura do livro pais liberados, filhos liberados, vai lembrar que o autor, o Rain Ginot, ele sugeria sempre oferecer escolhas para a criança, ao invés de dizer para ela, assim, não faz isso. Né? Ele falava assim, olha, você pode fazer isso ou aquilo, escolhe. Ele dava a opção de escolha e dizia para a criança o que ela poderia escolher para fazer. Que aí ela tinha a sua liberdade mantida, de certa forma. Ela poderia escolher. Agora, dizer um não faça, parece que tu não tem opção e tua liberdade ficou interrompida, né? Então, diz um verso de canção infantil de minha colega Ruth Berbemeyer. Tudo que sei é que sinto. Não vou quando me dizem não faça. Essa letra de música revela dois problemas comumente encontrados quando pedidos são formulados de forma negativa. As as pessoas costumam ficar confusas quanto ao que está realmente sendo pedido. E além disso, solicitações negativas provavelmente provocarão resistência. Num seminário, uma mulher frustrada porque o marido estava passando tempo demais no trabalho descreveu como seu pedido tinha se voltado contra ela. Pedi que ele não passasse tanto tempo no trabalho. Três semanas depois ele reagiu, anunciando que havia se inscrito num torneio de golfe. Ela havia comunicado a ele com sucesso o que ela não queria, que ele não passasse tanto tempo no trabalho mas não tinha deixado de pedir o que ela realmente queria. Solicitada a reformular seu pedido, ela pensou por um minuto e disse Eu queria ter lhe dito que desejava que ele passasse pelo menos uma noite por semana em casa com as crianças e comigo. Durante a guerra do Vietnã, pediram-me que a debatesse na televisão com um homem cujas opiniões eram diferentes das minhas. O programa foi gravado em videotape, de modo que pude assisti-lo em casa naquela noite. Quando me vi na tela me comunicando de maneira que não gostaria de estar me comunicando, fiquei muito chateado. Eu disse para mim mesmo... Se alguma vez eu participar de outra discussão, estou determinado a não fazer o que fiz naquele programa. Não serei defensivo. Não deixarei que ele me faça de bobo. Observe como falei para mim mesmo do que eu não queria fazer em vez de o que eu queria fazer. Vou repetir aqui. Observe como falei para mim mesmo do que eu não queria fazer ao invés de falar aquilo que eu desejava fazer. Uma chance de me redimir apareceu logo na semana seguinte quando fui convidado a continuar o debate no mesmo programa. Por todo o trajeto até o estúdio, repeti para mim mesmo todas as coisas que eu não queria fazer. Assim que o programa teve início, o homem começou a falar exatamente da mesma maneira que falara na semana anterior. Durante uns dez segundos depois que ele terminara de falar, consegui não me comunicar da maneira que estava me lembrando de não fazer. De fato, eu não disse nada. Simplesmente fiquei sentado lá. Assim que abri minha boca, porém, as palavras começaram a sair de todas as maneiras que eu estivera tão determinado a evitar. Foi uma lição dolorosa sobre o que pode acontecer quando identifico somente o que não quero fazer, sem esclarecer o que quero fazer. Certa vez fui convidado a trabalhar com alguns estudantes secundários que sofriam uma longa lista de agravos do diretor. Certa vez fui convidado a trabalhar com alguns estudantes secundários que sofriam uma longa lista de agravos do diretor eles o consideravam racista e procuravam maneiras de se desforrar. Um pastor que trabalhava em contato estreito com os jovens ficou profundamente preocupado com a possibilidade de haver violência. Em respeito ao pastor, os estudantes concordaram em se reunir comigo. Eles começaram descrevendo o que eles viam como discriminação da parte do diretor. Depois de ouvir várias de suas acusações, sugeri que, ao continuarem, eles esclarecessem o que desejavam do diretor. O que adiantaria isso? Zombou um aluno contrariado. Nós já fomos falar com ele para dizer o que queremos. A resposta dele foi, saiam daqui. Não preciso que sua gente venha me dizer o que fazer. Perguntei aos alunos o que eles haviam pedido ao diretor. Eles se lembravam de ter dito que não queriam que ele lhes dissesse como usar o cabelo. Sugeri que eles poderiam ter recebido uma resposta mais cooperativa se eles tivessem expresso o que queriam em vez de o que não queriam. Olha que interessante isso aqui, né? Eles disseram que já tinham pedido ao diretor e o pedido deles foi que não queriam que ele, o diretor, lhes dissesse como usar o cabelo. Aí o Marshall sugeriu, então, que eles podem receber uma outra resposta mais cooperativa se eles expressarem o que eles queriam. Bah, eu não quero que o senhor nos diga como usar o cabelo, mas o que, que, o que, que, no, o que, que eu quero? Interessante, né? Eles também haviam dito ao diretor que gostariam de ser tratados com justiça, ao que ele se tornara defensivo, negando com veemência jamais ter sido injusto. Arrisquei o palpite de que o diretor teria reagido mais favoravelmente se eles tivessem reivindicado ações mais específicas, em vez de pedirem um comportamento vago como tratamento justo. Então, vou retomar. O primeiro item que o Marshall Rosenberg traz aqui, nesse caso dos alunos que estavam se queixando da discriminação do diretor, é que a primeira coisa é que eles pedissem para o diretor aquilo que eles queriam ao invés daquilo que não queriam. Ao invés de pedir, eu não quero que o senhor nos diga como usar o cabelo. Tá, mas o que, que eu quero? E o segundo passo é que eles peçam para o diretor ações específicas dele e não uma coisa vaga como um tratamento justo. Então, ações específicas, pedir aquilo que se quer ao invés daquilo que não se quer e de forma específica, que seja prático não coisa vaga. Trabalhando juntos, encontramos maneiras de expressar suas solicitações numa linguagem de ação positiva. Ao final da reunião, os alunos haviam especificado 38 atitudes que gostariam que o diretor tomasse, incluindo... Gostaríamos que o senhor concordasse com a participação de alunos negros nas decisões sobre as normas de vestuário. E gostaríamos que o senhor se referisse a nós como alunos negros e não como sua gente. No dia seguinte, os alunos apresentaram suas reivindicações ao diretor usando a linguagem de ações positivas que havíamos praticado. Naquela noite, recebi um telefonema eufórico deles. O diretor havia concordado com todas as 38 reivindicações. Além de utilizarmos uma linguagem positiva, devemos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas e formular nossas solicitações na forma de ações concretas que os outros possam realizar. Uma tira de quadrinhos mostra um homem que havia caído num lago. Enquanto ele luta para nadar, grita para a cadela na margem: "Lesse! Vá procurar ajuda." No quadrinho seguinte, a cadela está deitada no divã de um psicanalista. Todos sabemos quanto as opiniões variam sobre o que constitui ajuda. Alguns membros de minha família, quando lhes peço para ajudar na lavagem dos praço, pratos, pensam que ajuda significa supervisão. Um casal com problemas que compareceu a um seminário dá outro exemplo de quanto a linguagem inespecífica pode atrapalhar a compreensão e a comunicação. Quero que você me deixe ser eu mesma, a mulher declara ao marido. Mas eu deixo, ele responde. Não, você não deixa, ela insiste. Solicitada a se expressar na linguagem de ações positivas, a mulher disse Quero que você me dê liberdade de crescer e de ser eu mesma. Uma frase dessas, porém, é tão vaga e propensa a provocar uma resposta defensiva quanto a anterior. Ela se esforçou para formular sua solicitação com clareza e então admitiu isso é meio esquisito, mas se for para eu ser precisa, acho que o que eu quero é que você sorria e diga que tudo que eu faço está bem. Aqui, Negrito diz assim, formular pedidos em linguagem clara, positiva e de ações concretas revela o que realmente queremos. Aqui mostra, às vezes, que é difícil a gente conseguir falar aquilo que a gente quer, né? Que, que o outro faça especificamente, né? É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, no caso aqui dessa pessoa, né? Ela não conseguiu achar situações... Ela poderia ser, talvez, mais específica, assim, ó... Eu quero que tu... Vamos ver aqui... No caso, se, se a pessoa fica criticando a roupa da outra, né? Eu quero que tu... Como é que a gente poderia falar? Eu quero que tu... Não é nem permita, né? Eu quero que tu elogie todas as roupas que eu ponho. Tá, fiz um pedido. É um pedido. <risos> Ponto. É um pedido, se outro vai atender ou não, aí é outros 500, é um pedido, né? Mas por aí vai, a gente pode inventar coisas, né? Pedidos, assim. Tô tentando criar alguma coisa aqui no caso dessa pessoa aqui, né? Uma falta de clareza semelhante aconteceu entre um pai e o filho de 15 anos quando vieram se aconselhar comigo. Tudo o que quero... É que você comece a demonstrar um pouco de responsabilidade, alegou o pai. É pedir demais? Sugeri que especificasse o que o filho precisaria fazer para demonstrar a responsabilidade que ele queria. Depois de uma discussão sobre como tornar mais clara a sua solicitação, o pai respondeu envergonhado. Bem, isso não soa muito bem, mas quando digo que quero responsabilidade, o que quero mesmo dizer é que desejo que ele faça o que eu digo, sem questionar, que pule quando eu disser para pular e que faça isso sorrindo. Ele então concordou comigo que se o filho se comportasse daquela maneira estaria demonstrando obediência, que nem um cachorrinho, e não responsabilidade. Assim como esse pai, muitas vezes usamos uma linguagem vaga e abstrata para indicar como queremos que as outras pessoas se sintam ou sejam sem especificar uma ação concreta que os outros possam fazer para alcançar aquele estado. Por exemplo, um patrão faz um esforço sincero para obter um retorno, dizendo aos empregados, quero que vocês se sintam livres para se expressarem em minha presença. Essa afirmação comunica o desejo do patrão de que os empregados se sintam livres, mas não o que eles poderiam fazer para se sentirem dessa forma. Em vez disso, o patrão poderia utilizar a linguagem de ações positivas para fazer sua solicitação, dizendo Gostaria que vocês me dissessem o que posso fazer para facilitar a vocês que se sintam mais livres para se expressarem em minha presença. Uma linguagem vaga favorece a confusão interna. Uma linguagem específica clareia a comunicação interna. Isso é isso eu que estou dizendo agora, né? Enfim, para ilustrar como o uso de uma linguagem vaga favorece a confusão interna, gostaria de apresentar uma conversa que eu invariavelmente tinha em meu trabalho como psicólogo clínico com os muitos pacientes que vinham me procurar se queixando de depressão. Depois de eu mostrar a empatia com a profundidade dos sentimentos que o paciente tinha acabado de expressar, nossos diálogos costumavam continuar da seguinte maneira. Eu. O que você está querendo e não está obtendo? Paciente. Não sei o que quero. Eu. Achei que você fosse dizer isso, paciente, Por quê? eu, minha teoria é que ficamos deprimidos porque não estamos obtendo o que queremos e isso acontece porque nunca nos ensinaram a obter o que queremos. Em vez disso, fomos ensinados a ser bons meninos e meninas e bons pais e mães. Se vamos ser qualquer uma dessas coisas boas, é melhor nos acostumarmos a ficar deprimidos. A depressão é a recompensa que ganhamos por sermos bons. Mas, se você quer sentir-se melhor, esclareça o que gostaria que as pessoas fizessem para tornar a vida mais maravilhosa para você. Paciente, eu só quero que alguém me ame. Isso não é pedir demais, é? Eu, é um bom começo, agora eu gostaria que você esclarecesse o que você gostaria que as pessoas fizessem para satisfazer sua necessidade de ser amado. Por exemplo, o que eu poderia fazer nesse momento? Paciente, bem... O Senhor sabe. Eu. Não estou certo de que saiba. Gostaria que você me dissesse o que gostaria que eu ou os outros fizessem para lhe dar o amor que você procura. Paciente. Isso é difícil. Eu, sim, pode ser difícil formular solicitações claras, mas pense em quanto será difícil para os outros responder a nossa solicitação se nós mesmos não temos clareza quanto ao que queremos. Paciente. Estou começando a tornar mais claro o que desejo. Eu desejo que os outros façam para atender a minha necessidade de amor é, é, é constrangedor. Eu, sim... Frequentemente é constrangedor. Então, o que você gostaria que eu ou os outros fizéssemos? Paciente, se for para realmente refletir sobre o que estou pedindo quando peço para ser amado, acho que quero que adivinhem o que eu quero antes mesmo que eu tome consciência do meu desejo. E então quero que ele seja sempre realizado. Muitas vezes meus clientes puderam ver como a falta de consciência sobre o que desejavam dos outros havia contribuído significamente, significativamente para suas frustrações e depressões. Então vamos encerrar aqui o início da leitura desse capítulo. Nós já podemos ter algum... Umas boas dicas aqui, né? A respeito desse capítulo, retomando então sobre fazer um pedido, sempre fazer o pedido na direção daquilo que a gente quer ao invés daquilo que a gente não quer. Primeira coisa, né? Então, o que, que eu quero? O que, que eu quero que aconteça? O que, que eu quero que aconteça? E depois, esse pedido ele precisa ser prático. A pessoa precisa fazer assim, ó, como palpável, precisa tocar com a mão, uma coisa prática, não dá para ser coisa vaga. Tem que ser prático, o mais prático possível. Certo? Aí, no próximo áudio, a gente entra num outro item que se chama Fazendo Pedidos Conscientemente. Até breve.